0: ...dat je eigenlijk alleen nog maar een zakje met ingrediënten hoeft mee te te sturen. Dus je kunt bijvoorbeeld mensen met verschillende taken binnen Defensie... ...in staat stellen om meer controle te hebben over precies het product wat ze krijgen... ...en wat ze dan dus ook kunnen eten. Hamburger of een lekkere biefstuk kunnen printen, dat kan ik nu nog niet niet bevestigen. Dat hopen we in de komende jaren wel echt, echt te kunnen voordelen die er mogelijk zijn op het moment dat je op een totaal geïsoleerde plek uh, vers voedsel kunt bereiden. Klopt, klopt. En als het goed is, is dat iets van eten dan een lekker product.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. 3D-foodprinten is misschien wel de toekomst van voedselvoorziening in missiegebied. Ik, ik zeg misschien, want we zitten nog in een, in een heel vroeg stadium. En daarom spreek ik vandaag met Martijn Noord... die vanuit Wagen Universiteit en Research onderzoek doet naar 3D-foodprinten. Dus als eerste welkom, Martijn.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: 3D-geprint voedsel... Als eerste voor de absolute leek onder ons. Wat is het en hoe werkt het? Want ik heb hiernaast met een inkjetprinter staan die A4'tjes voor me uit kan printen. Maar het is wel iets anders dan dat, denk ik.
0: Ja, ja, dat dat, dat klopt. In principe is het ook gedeeltelijk hetzelfde. Dus we maken uh, voedsel in in dit geval uh, met een een ander apparaat dan je normaal zou gebruiken. Dus je gebruikt een 3D-printer. Er zijn verschillende types 3D-printer, maar uh, in de meeste gevallen... Uh, gebruiken we uh, een printer waarbij je uh, een, een voedselmateriaal, en dan moet je denken aan een deeg of een, een, een verpombaar materiaal, dat we dat uh, met een soort van extruder in een driedimensionale vorm uh, printen. En, en wat het idee erachter is, is dat we eigenlijk een soort minifabriekje hebben waarin we het uh, in, in, eigenlijk in één processtap een heel voedselproduct maken.
1: En is het dan te kort door de bocht om te zeggen, het is bij wijze van spreken een een, een tube waar een soort pasta in zit en dat wordt in, op heel hoog detail, eh, wordt dat op elkaar gelegd zodat er iets van eten ontstaat.
0: Klopt, klopt. En als het goed is, is dat iets van eten dan een lekker product.
1: <laughs> nee, daar ga ik zo meteen nog over vragen, maar Helemaal goed. los van de, de militaire wereld, want die stap gaan we natuurlijk sowieso maken. We zijn wel een podcast. Ja. Um, voedingsmiddelentechnologie, wat ben jij precies? Ik weet dat dit een hele botte vraag is om te stellen, maar wat is de, de, de achtergrondervaring die je hebt en ook de combinatie met Wageningen Universiteit?
0: Ja, ik heb, um, heb technologie gestudeerd, dus ik heb uh, veel verstand over... De ingrediënten die, waar voedsel uit gemaakt wordt, de processen hoe voedsel gemaakt wordt, maar ook de, de eigenschappen die voedsel heeft, die een product heeft, en ook de, 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 de functie die een product heeft in, in je lichaam. Dat laatste is meer de gezondheidskundige kant. Daar, daar houdt mijn kennis dan weer op, zeg maar. Ja, Wageningen, Wageningen Universiteit en Research houdt zich bezig met, met eigenlijk het hele gebied van, van agro. Uh, tot, tot, tot voeding en, en gezondheid, zeg maar. Dus van, uh, van het, uh, het creëren van voedsel op het land uh, uh, en in de, in de zee en in het water, zeg maar. Tot het verwerken daarvan in, uh, in allerlei voedselproducten. En ook uh, hoe die voedsel dan geconsumeerd wordt. Hoe je voorkomt dat er eten wordt weggegooid. Uh, en hoe je de, uh, ja, hoe de voed, het voedsel, uh, ja, de gezondheid en het functioneren van de mens uh, ja, ook kan verbeteren.
1: Um, welke mogelijkheden uh, biedt 3D geprint voedsel dan?
0: Ja, 3D geprint voedsel. Um, ik, ik zei net al, het is een, 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 een mini-fabriekje eigenlijk. Uh, dus als je naar klassieke voedselproductie kijkt, dat, dat, dat heeft een heleboel uh, stappen. Uh, is ontstaan vanuit ambachtelijke ja, productie van, 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 van brood, van borst, van, van alles. En. Um, uh, en Wat wij met uh, 3D-printen proberen is dus in een hele uh, simpele uh, en flexibele processtap uh, hele verschillende soorten voedsel te kunnen maken. Dus uh, dus dat er bijvoorbeeld hele grote logistieke voordelen zijn, zodat je uh, op een bepaalde plek waar je geen toegang hebt tot vers voedsel, dat je uh, ineens allerlei verse producten kunt maken in precies de juiste hoeveelheden die je op dat moment ook echt nodig hebt. Uh, een ander idee erachter is dat je uh, voedsel kunt maken, uh, niet meer uh, op, uh, um, zoals een, in een fabriek maak je uh, product A en product B en iedereen mag kiezen. Ja, wil je product A of product B? Uh, maar dat je uh, met een 3D printer uh, voedsel kunt maken uh, voor één uh, individueel persoon, dus precies op, op maat. Uh, voor voor hoeveel je wil hebben, welke smaak, uh, wat voor product het is... maar ook bijvoorbeeld wat voor uh, gezonde uh, inhoudstoffen er in zitten voor die persoon.
1: Het klinkt uh, fantastisch en dan dan roept het bij mij de vraag op... waarom heb ik nog niet zo'n printer in mijn uh, mijn keuken staan?
0: Ja, het het idee is uh, is heel mooi. Tegelijkertijd komt er natuurlijk een heleboel ontwikkeling bij... Uh, bij kijken uh, om zoiets te ontwikkelen. Het is niet dat je, als je een 3D-printer nu, uh, zeg maar waar bijvoorbeeld plastic mee geprint wordt, als je die koopt, uh, dan kan je daar um, nou misschien een, een bepaald soort uh, voedselmateriaal, kun je daar wel uh, in stoppen, maar de meeste, uh, in de meeste gevallen uh, krijg je er dan niet iets goeds uit. Dus het bij ontwikkelen, um, uh, printapparatuur en die printapparatuur. Uh, is specifiek gemaakt om daar echt ook heel goed voedsel mee te kunnen maken. En dat gaat in stappen van technologieontwikkeling, wordt dat, uh, wordt dat steeds beter.
1: Dus ik neem ook aan dat het nu gewoon eigenlijk nog heel erg duur is.
0: Het is nu op dit moment is het inderdaad nog duur. Uh, dus, dus, um, um, en dat komt natuurlijk ook omdat wij eigenlijk... Uh, je, moet, je moet het zien als, als een, een, een soort van laboratoriumopstellingen. Opst- en tegelijkertijd zijn er de eerste bedrijven... Uh, die heel specifiek 3D geprint voedsel maken. Wat bijvoorbeeld een hele mooie vorm heeft. Bijvoorbeeld dat, dat hebben veel mensen al wel ergens gezien wellicht.
2: Mm-hmm.
0: Uh, waardoor het in die zin meer waarde heeft. En waardoor het, uh, het ook uh, zeg maar kostentechnisch uit kan. Uh, maar om te concurreren met echte voedselproductie uh, via klassieke manieren. Uh, ja, daar daar uh, uh, heb je uh, schaalvoordelen nodig. Dat het veel meer toegepast moet worden om ook die kosten... Uh, weer te verlagen, zeg maar.
1: En uh, waar staan we nu? Kunnen we bijvoorbeeld al een hamburger printen of iets dergelijks?
0: Ja, nou je noemt meteen best wel een moeilijk product. Uh, Het vervangen van uh, van vlees bijvoorbeeld door door plantaardige eiwitten. Dat is absoluut uh, iets waar we op dit moment uh, uh, onderzoek naar doen. Maar dat is niet iets waarvan ik nu kan zeggen van dat kunnen we nu al. Uh, Eerste demonstratietesten op op labs uh, wel, maar dat we al een, een, een lekkere hamburger of een lekkere uh, biefstuk kunnen printen. Dat kan ik nu nog niet, uh, nog niet bevestigen. Dat hopen we uh, wel in de, in, de, in de komende jaren wel echt, echt te kunnen. Uh, maar we kunnen, wat we nu wel kunnen, uh, zijn bijvoorbeeld allerlei soorten uh, snacks. En dan moet je denken aan, aan koekjes met vullingen. Of uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, een bedrijf waar we samen mee gewerkt hebben is... Uh, is, is Barilla, het pas, Italiaanse pasta bedrijf, die bijvoorbeeld uh, 3D geprinte pasta uh, maakt en dat ook commercieel. Uh, dat kun je ook echt kopen.
1: Wat maakt dan dat die? goed, of althans dat dat financieel uitkomt om dat ook te verkopen. Ja,
0: nou, dat is dus wat ik, wat ik net, uh, net, net zei ook. Van dat op dit moment uh, is de meerwaarde die, uh, die uh, bij de meeste bedrijven uh, gebruikt wordt, zeg maar, om, om die, dat kostenverschil uh, ja, rendabel te maken, zeg maar, zit voornamelijk, voornamelijk in die uh, 3D-vorm. Dus dat je. Uh, normaal gesproken wordt pasta gemaakt via extrusie. Dus je bent gelimiteerd in de vormen die het, uh, die het heeft. Dus het is of zo, zeg maar zo'n wokkeltje, of het is een staafje of het is een sliert spaghetti. Uh, met, een 3D, met een 3D printer kun je er een driedimensionaal object uh, mee maken. Dus de, wat je kan bedenken bijvoorbeeld dat je een, uh, een, een, een soort van mandjes of bakjes maakt van pasta. Uh, die je ook gewoon kookt en die gewoon echt precies smaken zoals je wilt dat pasta smaakt, zeg maar. Uh, uh, maar die, die dan bijvoorbeeld een chef gebruikt om een heel nieuw... Uh, uh, een heel nieuw gerecht te maken. Dus een, een soort van bakje met een, een bepaalde saus bijvoorbeeld erin. Dus je krijgt uh, eigenlijk... Uh, pasta wordt daarmee eigenlijk het centerpunt van een hele mooie maaltijd... in plaats van iets wat, waar je een saus overheen doet bijvoorbeeld.
1: Om dan de de, de stap naar het militaire te maken. Jullie hebben een opdracht gekregen vanuit Defensie. Laten we daarmee beginnen. Er is een een vraag bij jullie neergelegd. Wat is die vraag?
0: Ja, die die vraag is niet niet een hele korte, eenduidige vraag. (laughs) Uh, wij uh, Wij hebben met Defensie meerdere gesprekken gehad over... Uh, wat wij doen op, op 3D-printen van voedsel. Voor allerlei, uh, voor, met allerlei bedrijven werken wij samen op dat gebied. Wij, wij zien nu een heleboel voordelen. Die we ook zien uh, als, als waardevol voor defensie. Dus dat het dezelfde dingen zijn als waar uh, defensie uh, tegenaan loopt. En dan uh, zijn dat bijvoorbeeld de dingen die ik net genoemd heb. Van dat je uh, voedsel wil maken of wil hebben. Wat precies toegesneden is op een... Uh, Op een individu met een bepaalde taak. Dus in Defensie werken professionals met hele uh, zware taken. Of of ingewikkelde taken. Of hele specifieke taken. uh, Waarbij voeding heel belangrijk is. En waarbij uh, op het moment dat je voeding uh, kan aanbieden. Die echt exact toegespitst is op het het uitvoeren van een bepaalde taak. uh, Dat is is dan uh, een heel groot voordeel. Een ander punt is dat, dat, dat 3D printen. Je in staat stelt om, om eigenlijk als consument, of als, als, ja, als consument uh, uh, te gaan kiezen precies wat voor soort voeding er uit die printer moet komen. Omdat er niet uh, een heel proces meer aan vasthangt. Dus, dus, dus je kunt uh, bijvoorbeeld mensen met verschillende taken binnen Defensie. Kun je in staat stellen om meer controle te hebben over uh, precies het product wat ze krijgen en wat ze dan dus ook uh, kunnen eten. Uh, Een ander punt is dus die die logistieke uitdaging waar ik het net over had. Defensie is een uh, ongelooflijk complexe organisatie qua aanvoerlijnen van eigenlijk alles wat er nodig is, denk ik, uh, in het het leger. Maar voeding uh, is daar zeker een uh, een belangrijk onderdeel van. uh, Waarbij je bijvoorbeeld ook uh, dus kan denken van oké, wat zijn de grote voordelen die er mogelijk zijn op het moment dat je op een bepaalde plek, uh, uh, op totaal geïsoleerde plek... Uh, vers voedsel kunt bereiden uh, wat ook nog eens precies uh, de kwaliteit en de geur en de smaak heeft die uh, de persoon op die plek wil hebben maar ook dat je je allerlei bijvoorbeeld voorraden van uh, van voedsel niet nodig hebt dus dat je uh, in plaats van het verschepen van kant en klare producten dat je eigenlijk alleen nog maar een zakje met ingrediënten hoeft mee te te sturen wat gemengd wordt met water en in een printer tot een product uh, gemaakt wordt dus er zijn zo een heleboel uh, mogelijkheden die wij zien voor die, als heel belangrijk voor, uh, voor defensie. Hm. En zo is het project eigenlijk begonnen. Van, we zien al die mogelijkheden, maar uh, de technologie is nog niet ontwikkeld. Dus het zijn, het zijn, uh, op dit moment zijn het mogelijkheden uh, die we zien, maar die echt ontwikkeld moeten worden. En daar doen we nu dus onderzoek naar.
1: En ho- hoe zit het met dat onderzoek? Zijn jullie bijvoorbeeld al dingen aan het testen? Zijn jullie al uh, met militaire dingen aan het doen? Of...
0: Ja, het het project bestaat uit meerdere meerdere onderdelen. Onder andere, zeg maar, meer theoretisch samen met allerlei defensiemensen zoeken naar naar, naar de de mogelijkheden, de kansen, maar ook wat er dan ontwikkeld moet worden om het ook daadwerkelijk te te kunnen printen, zeg maar. En daarnaast zijn we al een aantal... Zeg maar producten aan het uh, het ontwikkelen, voeding aan het ontwikkelen, die specifiek gericht is op op uh, defensiepersoneel. En we hebben bijvoorbeeld dit jaar ook al een eerste uh, kleine studie gedaan waarin we uh, 3D geprinte producten uh, hebben laten proeven aan een groep militairen.
1: Nou, bedankt voor dit kant-en-klare bruggetje. Want ik sprak eerder met, met Luitenant Stefan Deiters. Als logistiekeling bij de Luchtmobiele Brigade is hij verantwoordelijk voor transport. En dus ook voor het voedsel. En om dat voedsel in missiegebied en bij eenheden te krijgen. En zijn eenheid was als een van de eerste binnen de landmacht. Ja, de, de proefpersonen die, die dit 3D-geprinte voedsel mochten proeven. Dus ik vroeg hem hoe het smaakte en wat hij, wat hij voor toepassingen zag.
2: Maar in principe uh, smaakt het eigenlijk best wel prima. Het is gewoon. We hebben nu koekjes hebben we gebruikt, dat was het, omdat dat gewoon ja dat is nu het stadium waar ze eigenlijk in zijn. Um, en dat was helemaal niet verkeerd. Dus uh, het smaakt eigenlijk gewoon naar een, naar een lekker koekje, zo moet je het zien.
1: En ja, dan ga ik gewoon nog een paar hele praktische uh, kanten op.
2: Hoe lang duurt het dan om zoiets te printen? Ja, ze hebben nu, uh, wat we nu gedaan hebben, kost ongeveer een kwartiertje om te printen. En dan heb je één koekje. Maar zoals ik net al praat, ze staan best wel aan het beginstadium van het hele 3 d voetprinten dat is wel een proces waar ze nu uh, waar ze aan het kijken zijn om dat te gaan versnellen. Maar dus om kort te zijn, een kwartiertje ongeveer per koekje.
1: En op, op korte termijn uh, uh, zijn hier nog niet zoveel mogelijkheden mee dan, denk ik?
2: Ja, kijk, wat wij hier getest hebben, dat is echt alleen voor de leuk. Want wat het voor ons eigenlijk op de korte termijn interessant zou te maken zou zijn... als je koekjes of repen of iets kan produceren... Uh, waarbij je zelf de voedingswaardes kan kiezen. Dus dan moet je je voorstellen dat je dus uh, een aantal van die cardridges hebt en dat jij kan zeggen van hey, ik heb net hard gesport, uh, ik wil nu een reep waar veel eiwitten in zitten. Of je zegt van hey, ik heb straks een zware sportles, ik zou nu graag een reep willen waar veel koolhydraten in zitten, waarmee je dus eigenlijk de juiste voedingsstoffen voor de juiste activiteit kan uitkiezen.
1: Waardoor je dus uh, je herstel optimaal uh, laat gebeuren eigenlijk.
2: Ja, je herstel of je prestaties of ja, wat dan ook. Of je, honger, je hongergevoel of iets in die trant.
1: En los daarvan, misschien zit ik er compleet naast... maar een heel natuurlijke uh, uh, nut van zo'n 3D-printer... voor mij dacht ik in eerste instantie... is dat als je in missiegebied dan uh, hoef je geen voedsel in te vliegen... maar je kan het maken, je kan het daar ter plekke maken. Maar als ik dan hoor dat je een soort cartridge nodig hebt... waar je eigenlijk al het voedingsmateriaal in moet stoppen... heeft het daar misschien geen
2: nut? Uh, nou, ja, ik, d- dat is eigenlijk juist waar we op de lange termijn naar aan het kijken zijn: hoe dat dan geïmplementeerd kan worden en hoe we, hoe we dat kunnen realiseren. Want het grote voordeel is als je voeding in cartridges doet, dat het heel lang houdbaar is. Mm-hmm. Want je kan er gewoon uh, bepaalde stof aan toevoegen waardoor het lang houdbaar is. Uh, het is makkelijk te transporteren omdat het een bepaalde vorm heeft. En je hebt uh, zero waste. Dus dat betekent eigenlijk dat alles wat je meeneemt, dat je dat ook gebruikt. En als je dat vanuit Nederland kan invliegen, of je kan een manier vinden hoe je dat in missiegebied in zo'n cardridge kan krijgen, dan zijn de voordelen eigenlijk eindeloos.
1: En dan maakt het jouw leven als logistiekeling gewoon een heel stuk makkelijker, denk ik.
2: Veel makkelijker. Dan, dan hou, je hele logist- hou je hele logistieke lijnen, die worden korter, uh, ja, minder belast. Dus dat betekent voor ons echt wel een heel groot voordeel. Ja.
1: En nou ben jij uh, nou heb ik je gevraagd als logistiekeling, maar. Als militair. Ik bedoel, op oefening krijg je zo'n 24 uur gevechtsrantsoen geval ding. Wat eigenlijk een beetje naar kartons maakt. Ja. Ik denk dat dit dan ook wel een vooruitgang zou kunnen zijn.
2: Ja, kijk. Dan komen we ook een beetje op de zeg maar, echte toekomstvisie uit. Wat, wat voor ons eigenlijk... Tenminste, wat, wat mijn toekomstvisie zou zijn voor de 3D footprint. Ik denk dat velen mij ondersteunen. Is dat je, als je terugkomt van oefening. Jij moet een maaltijd gaan nuttigen. Dat je langs een container loopt. Die dan helemaal zo geprepacked is dat ze daar van alles in kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld met een bepaald pasje inscand. Het pasje scant jouw fysieke, fysieke gesteldheid en ziet wat voor fysieke inspanning jij gedaan hebt. En dat je dan een maaltijd kan kiezen die perfect aansluit op jouw smaak. Maar ook op de, uh, de nutriënten die je nodig hebt. Dus dat zou iets zijn waarvan ik denk als militair zijn, van, ja, dat zou echt fantastisch zijn.
1: De eerste keer dat jij en uh, jouw mensen met uh, 3D-geprint voedsel in aanraking kwamen, kun je uh, de scène omschrijven hoe mensen het voor het eerst proefden, hoe mensen erin stonden, wat ze ervan vonden?
2: Je merkt gewoon, en ik denk dat ook wel een beetje militair eigen is, dat mensen zijn heel gauw heel sceptisch. Dus, uh, toen ik met het idee kwam van zullen we dat hier gaan testen, was de eerste instelling van ja, 3D-footprinting, dat, dat is sowieso niet lekker en wat moeten we er eigenlijk mee. En dan merk je dat dat, uh, toch wel een beetje de meningkleur van de mensen hier. Dus dat ze met een bepaald vooroordeel dan de testen ingaan van oké, okay, het zal wel niks worden. Uh, en uiteindelijk merk je dan als die test doen dat, dat je gewoon een, ja, iets krijgt wat gewoon lekker is. En dat mensen dan achteraf zeggen van oh, oké, okay, ja, blijkbaar is het best wel lekker. Um, dus ja, je ziet daar toch wel een grote verandering in mening. Want uiteindelijk krijgen ze gewoon een chocoladekoekje voorgeschoteld. Dus ja, iedereen vindt dat lekker in principe, tenzij niet van chocola houdt. Maar er was ook groente koekjes, hadden ze bijvoorbeeld. Dus er was voor ieders wat wil. Dan kan je ook moeilijk zeggen dat je die niet lekker vindt.
1: Als je van tevoren niet tegen ze had gezegd dat het 3D geprint was, dan denk je eigenlijk dat ze niet, niet eens was opgevallen.
2: Hadden ze het niet eens opgevallen, het echt niet, was het niet gemerkt. Dat ze gezegd, oh wie heeft dit koekje gebakken, dan was het oké. Okay. Prima.
1: Uh, Stefan gaf aan dat uh, smaak redelijk makkelijk te maken is... maar dat textuur soms nog wat vreemd is. Dat je je iets eet dat eruit ziet als een pizza... maar de textuur heeft van een koekje. Uh, Is dat dan uh, uh, de toekomst, uh, Martijn?
0: Nee, ik zou eerder zeggen dat is de situatie waar we nu zijn. Dus we zijn nog niet op... uh, uh, Alles is nog niet uitontwikkeld. Ik zou zelf zeggen dat ook de smaak nog niet zover ontwikkeld is als we nu uh, als we zouden willen. Uh, maar maar um, ik kan me voorstellen, inderdaad met de producten die we hebben laten testen, dat de smaak daarvan al best uh, goed was, maar de textuur inderdaad nog niet altijd even, even goed was. Dus we hadden um, zeg maar meer krokante uh, um, repen en die, waren, die hadden een lekkere textuur. En we hadden ook um, uh, wat zachtere, meer cakeachtige, Um, repen gemaakt en, en die waren inderdaad uh, um, ja, die hadden niet helemaal de goede textuur. Zeg maar, nog. Maar de, op dit moment werken we met uh, ook met, met mensen die over de, uh, de voeding zeg maar, in defensie uh, gaan, werken we samen aan het, uh, aan het verbeteren nog van de, ook van die concepten waar we mee bezig zijn.
1: Want, en misschien word ik nu iets te technisch, maar hoe werkt dat dan om de textuur anders te maken? Want de textuur zal denk ik altijd een 3D-geprint iets blijven wat op elkaar ligt. Of hoe kun je ja, daarmee spelen?
0: Nou, het is grappig dat je dat vraagt, want dat is juist een van de dingen waar, waar we onderzoek naar doen. Van hoe kunnen we de 3D-printer aan zich gebruiken, de technologie gebruiken... Om juist bijvoorbeeld de textuur uh, te beïnvloeden. Dus wat je inderdaad normaal gesproken heb je uh, bepaalde ingrediënten. Die uh, worden bijvoorbeeld gemengd en via een bepaald proces wordt daar een product van gemaakt. En als je bijvoorbeeld minder suiker of minder vet indoet. Dan heeft dat uh, best wel direct een effect op, uh, op, op de kwaliteit van het product. Of het lekker is en uh, de textuur die het heeft. Uh, wat er met een 3D printer uh, als als extra stap, zeg maar, kunnen doen, is um, het, zeg maar, het bepaalde 3D-design wat we maken, zeg maar, de, 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 een, een bepaald raster, bijvoorbeeld, uh, wat, we, wat we printen, als we dat in een soort van kleine uh, of grotere openingen in maken um, um, en daar dan vervolgens uh, een koekje van maken, dan, dan uh, kunnen we daarmee bijvoorbeeld de de hardheid of de zachtheid of de krokantheid van het koekje kunnen we daarmee uh, beïnvloeden. Dus op die manier kunnen we eigenlijk echt het driedimensionale design juist gebruiken... om daar ook uh, de de textuur van een een product mee te beïnvloeden.
1: En dan zou je dus op termijn de textuur van een pizza of van een, weet ik het wat, na kunnen maken?
0: Ja, ja, uh, misschien wat goed is om te zeggen is dat wij niet, niet... Per se naar, um, naar het kopiëren van traditionele producten uh, zoeken. We zijn eigenlijk vooral bezig van hoe kunnen we producten eigenlijk met meer waarde uh, creëren. En we focussen ons op dit moment met name op, op zeg maar, uh, een maaltijd, of maaltijd, niet maaltijdcomponenten, maar meer, zeg maar, de tussendoortjes, de snacks. Ja, dat, dat is waar we ons op dit moment uh, met name op focussen. En, dat dat niet per se een kopie is van een product wat ja, we wat, wat nu al kunnen, kunnen kopen, kiezen, zeg maar. Maar dat het iets is wat juist alle belangrijke elementen uh, bevat die, die je zou willen voor een tussendoortje. Dus dat het uh, voedzaam is, lekker is, de juiste textuur heeft, uh, maar ook dat het gemaakt kan worden met precies de ingrediënten die verschillende militairen met verschillende taken en verschillende behoeftes uh, nodig hebben.
1: Het klinkt eigenlijk een beetje als een heel futuristisch beeld waarbij een pil is een maaltijd is dan misschien een stap te ver. Maar misschien is het ook een soort andere mindset die je nodig hebt. Dat Het het eten is niet meer zoals wij denken dat het eruit ziet, maar het het is is gewoon iets heel praktisch. Het is iets noodzakelijks.
2: Ja,
0: zover zou ik de stap juist weer niet willen zetten, want wij vinden juist dat het heel belangrijk is dat ook die beleving... Van een product. Dus, dus, nou ja, net zoals je zegt, of die textuur lekker is, uh, of of de kleur er goed uitziet en dergelijke. Dat vinden we juist ook heel belangrijk. Dus, juist ook uh, dat het goed aansluit bij de de consument, dat is juist ook een belangrijk onderzoek. En dat was ook een van de redenen waarom we in zo'n vroeg stadium van deze ontwikkeling. al met militairen het wilden laten proeven, om daar ook juist van te leren. Uh, Maar het klopt wel met wat je zegt van dat Omdat het producten zijn die niet... uh, Het zijn geen kopieën van bestaande producten. En daardoor is het wel iets waar je even aan moet wennen. Van, van, oh, dit ziet er anders uit. Of ik verwacht het anders dan dat het nu is, zeg maar.
1: Is 3D-voedselprinten zoals het er nu staat al echt nuttig? Of is het nog een klein beetje een gimmick? En is er echt nog wel wat ontwikkeling nodig?
0: Er is nog absoluut uh, ontwikkeling nodig. Dat zeker. Maar we zijn wel echt nu juist met die belangrijke ontwikkelingen bezig. Om ervoor te zorgen, wij wij willen niet aan een gimmick werken. Dat is ook wat wij in Wageningen willen: we werken aan belangrijke thema's die belangrijk zijn voor voor duurzame productie van voedsel, voor gezonde producten. uh, En die in die zin ook echt een een meerwaarde hebben en niet een gimmick omdat het uh, bijvoorbeeld een leuke 3D-vorm heeft. dat dat is niet niet het het idee maar juist wel dat het eigenlijk al die die verschillende belangrijke elementen waar we het net over gehad hebben qua logistieke voordelen qua uh, duurzaamheidsvoordelen dat je minder voedsel weggooit uh, dat het lekker is dat het gezond is dat het precies is bevat de de stoffen die ieder ieder persoon nodig heeft en dan zeker ook dat het uh, uh, als het dan ook nog Zeg maar leuk is bijvoorbeeld voor, uh, voor militairen om hun eigen voedsel te kunnen maken en dat ze daardoor ook uh, nou, met meer plezier een, een, een 3D geprint product eten. Dat is dan de bonus.
1: Want uh, hoe zou dat er over 5, 10, 15 jaar uit kunnen zien? Dat je na een oefening een, een container inloopt op de computer, zegt ik wil dit eten en dat dan ook krijgt?
2: Ik
0: vind het heel moeilijk om om deze vraag te beantwoorden, omdat dit nu juist is precies waar we in dit project mee bezig zijn. Dus we zitten er eigenlijk met defensie ook nog middenin van wat wat, hoe moet het er inderdaad nou over vijf jaar uitzien. En ik kan wel een paar richtingen uh, opnoemen waar we nu aan denken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een een bepaalde unit die zit in uh, wat nu bijvoorbeeld de MSK is. uh, Dat daar bijvoorbeeld een soort van uh, 3D printer in zit waarbij... Uh, iedere militair uh, daar komt en ja, dat de printer uh, het product gemaakt heeft, opmaakt op dat moment, wat die persoon dan nodig heeft op dat moment. Een hele andere plaats van een, uh, een 3D-printer zou kunnen zijn, meer op een, uh, op een militair kamp, waar uh, ja, meer een vendingmachine-achtig, uh, een snoepautomaatapparaat, waar, waar, uh, waar je naar, gewoon naartoe kunt lopen en waar dan precies... het het product zoals jij het wil hebben... en dat ook weer bevat de juiste ingrediënten voor jouw voedingsstoffen... voor jouw lichaam, daar dan uitkomt bijvoorbeeld. Waar we bijvoorbeeld ook aan denken is een hele kleine uh, printer bijvoorbeeld... die bijvoorbeeld in een onderzeeër of op een andere uh, geïsoleerde plaats... vers bereid uh, voedsel kunt maken. Dus dat je verse uh, producten kunt, uh, kunt maken op een plek... Waar, waar heel veel beperkingen is in het, in de huidige, uh, in het
1: huidige voedselaanbod. Nu ben ik, uh, het maakt eigenlijk niet uit waar je uh, militairen tegenkomt. Als ze op oefening of op missie zijn, is uh, gespreksonderwerp 1, 2 of 3 is eigenlijk altijd wel het eten. En uh, vaak heeft dat dan niet een heel uh, positieve uh, gedachte. Dus je bent denk ik met wel heel erg belangrijk werk bezig. Dus mijn vraag is eigenlijk, voel je die, die waardering ook van de militairen waar je mee, uh, mee spreekt?
0: Uh, Nou ja, zeker. zeker. Want dat het het, uh, uh, voedsel belangrijk is, daar ben ik het ook helemaal mee eens als als levensmiddeltechnoloog. Dus dus dat dat voedsel waarin je beperkte keuzes hebt zelf, uh, dat dat niet altijd aansluit bij jouw waardering op dat moment, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, en dat er dus dan ook veel weggegooid wordt of geklaagd wordt... Dat, uh, dat kan ik me ook, daar kan ik me juist heel erg in inleven. En dat is ook juist de missie die we nu hebben. Uh, dat we hopen hiermee uh, daar juist echt een hele grote bijdrage... voor Defensie in te, in te hebben.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Martijn Noord. En luitenant Stefan Voogd van LF Bevoorradingskompie... maakte een, een gastoptreden. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher... Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.